0: Motiv vraždy. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. Na úplném začátku se musím omluvit, asi to slyšíte. Jsem strašně nastydlá, ale budu se snažit. Máme tu další speciál a tentokrát to budou sportovci na šikmé ploše. Z medailí za mříže. Většinou je obdivujeme. Držíme jim palce, tleskáme, fandíme u televize. Jezdíme za nimi přes půlku republiky. Někdy i přes půlku světa. Sportovci. Díky popularitě jim toho i hodně projde. Díky úspěchu se někdy, jak se říká, utrhnou od reality. I sportovní hvězdy někdy padají. Bývalý kapitán Flamenga, brazilský fotbalový brankář Bruno Fernandes de Souza, nebo Jen Bruno. Narodil se 23. prosince 1984. Pěkný dáreček. V roce 2010 byl odsouzen za to, že zorganizoval vraždu své milenky. Měl s ním malé dítě a požadovala výživné. Ono o tom nechtěl ani slyšet, byl ženatý. Taký nechal zabít. Někoho se na to najal. Říkalo se, že šlo o příbuzného snad bratrance, který pracoval u policie. Její tělo nebylo nikdy nalezeno. Za to dítě, co měl s milenkou, se našlo u jeho manželky. Podle policie dal brankář v roce 2010 svou bývalou milenku unést, mučit a zabít. Část jejího těla přínechal nájemný vrah snízd s psům, část zalil betonem. Na násilí ze strany nadějného fotbalisty, který měl šanci odjet v roce 2014 na mistrovství světa, si už předtím milenka stěžovala. Například ji donutil s, ní s nějakou nezákonnou antikoncepční pilulku z pistolí u hlavy. Brankář Bruno Fernandes de Souza dostal 22 let, ale už v roce 2019 byl propuštěn na svobodu. Měl takové domácí vězení. Ve dne mohl pracovat nebo trénovat, přičemž se musel na noc vracet do svého domu. A v současnosti opět hraje fotbal. Ještě v létě roku 1996 si na Olympiádě v Atlantě plnil sportovní sny. V roce 1997 vzal do ruky zbraň a ze sportovce se stal zločinec. Mluvím o slovenském boxerovi, kterým byl. Ludovít Plachetka. Ludovít Plachetka se narodil 27. března 1971. Po rozpadu Československa v roce 1992 začal boxovat za Českou republiku. Dvakrát se stal mistrem republiky. Účast na olympijských hrách už jsem zmínila. No a pak se to pokazilo. V roce 1997 zastřelil matku své přítelkyně. Ji samotnou, tedy tu přítelkyni, od smrti zachránil jen fakt, že při pokusu o druhý výstřel selhala plachetkový zbraň. A proč k tomu vůbec došlo? Přítelkyně chtěla boxera opustit a odmítala mu půjčovat tříletou dcerku. A právě oni sešel se svojí bývalou přítelkyní dohadovat. Bohužel si vzal pistoli, kterou měl jako hlídač na diskotéce. V bytě byla i matka přítelkyně. Všichni se začali hádat a snad i prát. Boxer pak zastřelil tchýni. Ex přítelkyně zachránil, jak jsem říkala, jen vzpříčený náboj v hlavni. Plachetka se těsně po činu přiznal. Za vraždu dostal 13 let, ale odseděl si jen devět. Byl propuštěn v roce 2007. V té době se Ludovít Plachetka také pokusil o návrat ke sportu, k boxu. Poprvé vstoupil do profesionálního rinku a vyhrál. Ovšem byl opět obviněn, tentokrát ze znásilnění sestry své nové přítelkyně. Plachetka měl 20-letou dívku znásilnit v autě v červenci roku 2011 v Brně. Boxer ji vezl na sedadle z polujezdce. u garáží zastavil a sedadlo náhle sklopil. Přes její odpor mladou ženu údajně svlékl znásilnil. Pak odjel do Británie, kde byl zadržen a vrácen do Čech. Boxer svou vinu celou dobu popíral. U vrchního soudu se domáhal zproštění obžaloby. Tvrdil, že poškozená dívka je nevěrohodná, že se nenašlo její oblečení a na jejím těle se nenašly žádné biologické stopy. Soudci však jeho tvrzení neuvěřili. Naopak, posudky psychologů a psychiatrů svědčily v její prospěch, tedy ve prospěch napadené dívky. Za znásilnění dívky dostal boxer Ludovít Plachetka dalších osm let. Celý svět ho obdivoval, celý svět mu nadšeně fandil. Beznojí atlet Oskar Pistorius. Oskar byl z Jižní Afriky, závodil na letních olympijských hrách v Londýně. V roce 2013 zájem o jeho osobu ještě vzrostl, když zabil svou přítelkyni. A to už sympatie nezbíral. Pystoriv zastřelil svou tehdejší přítelkyni čtyřmi kulkami a byl obžalován z vraždy. Bylo to velmi složité vyšetřování. On tvrdil, že to byla nehoda. Soudkyně nejdříve rozhodla, že se běžet dopustil zabití z nedbalosti a poslala ho za mříže na pět let. Následovalo odvolání, po němž dostal bývalý atlet ještě rok navíc. Po sérii dalších odvolání a novém vyšetřování případu byl trest prodloužen na 13 let. Minimálně do roku 2023 nemůže Oscar Pistorius žádat o podmínečné propuštění. A je před námi případ, který pravděpodobně budete znát. Aaron Hernandez. Aaron byl velmi nadaný, populární a posléze problematický sportovec amerického fotbalu. Narodil se 6. listopadu 1989. Jak jeho hvězda rychle stoupala, tak zase spadla. 6. listopadu 2012 mu snoubenka porodila dceru. Krásná přítelkyně, dítě obřídům a hromada peněz. Zvenku to vypadalo náramně, zevnitř to bylo prohnilé. Nejprve tam byly nějaké barové bitky, pak i nějaká střelba, ale Aaron nebyl z ničeho obviněn. V únoru 2013 byl jeho přítel Alexander Bradley střelen do obličeje po párty, kterou měl právě s Hernandezem ve striptízovém klubu v Miami. Bradley později podá žalobu s tvrzením, že střelcem byl právě Aaron Hernandez. K této střelbě se ještě dostaneme. 17. června 2013 bylo nalezeno tělo fotbalisty Odina Loyda. Tělo leželo poblíž Aaronova sídla asi kilometr a půl od jeho domu. Policie zjišťuje, že Odin chodil se sestrou Aaronovi snoubenky A i když Aaron rozbije mobil a zničí sledovací záznamy z jeho domu, tedy poničí kamery, policie vystupuje s prohlášením, že má proti Hernandezovi důkazy. 26. června je Aaron Hernandez vyveden z domu v Poutech a obviněn z vraždy a pěti porušení zákona o střelných zbraních. Za necelé dvě hodiny je zase propuštěn. K vraždě se nepřiznává, ale život se mu bortí dál. Na povrch vyplouvají další věci. 15. května 2014 je fotbalista obžalován ze dvou vražd, které se staly v roce 2012. Opět prohlašuje, že je nevinný. 9. ledna 2015 jde Aaron Hernandez k soudu za vraždu Loida. Je shledán vinným a dostává do životí. 11. května 2015 je Hernández obžalován s obvinění ze zastrašování světka. Jde o jeho kamaráda Bradleyho. Přišel o oko, ale přežil. Bradley byl totiž světkem střelby z roku 2012, kdy měl Hernández zastřelit dva muže. Nejprve se potkali v baru a fotbalistovi se něčím nelíbili, vadili mu. Pak je Hernández dojel na křižovatce a když zastavili na červenou, tak je Aaron Hernandez zastřelil. 14. února 2017 zde Hernandez za tento čin předsoud. Měl výborného obhájce a tak byl sproštěn viny. Přesto byl 19. dubna 2017 nalezen oběšený na prostěradle ve své cele. Bylo mu 27 let. Po jeho smrti bylo odhaleno, že Aaron Hernandez v době své smrti trpěl chronickou traumatickou encefalopatií, degenerativním onemocněním mozku. Příznaky způsobené opakovaným traumatem hlavy mohou zahrnovat změny nálad. Hernandez měl v minulosti během své fotbalové kariéry hned několik zranění souvisejících s otřesem mozku. Asi víte, že ten americký fotbal je úplně jiný než ten náš, ale říká se, že ani ty naše hlavičky nejsou úplně dobré. Po pár letech od tohoto případu natočil Netflix takový hraný dokument o Aronovi. Tuším, že jde o tři díly a nese název V mysli vraha. Wolfgang Schwarz, bývalý rakouský krasobruslař, který se narodil 14. září 1947. V roce 1968 získal na olympijských hrách v Grenoblu zlatou medaili. Jeho nejlepším výsledkem na světovém šampionátu byla dvě druhá místa v roce 66 a 67. A také na mistrovství Evropy byl nejvýše druhý, a to hned třikrát v roce 66, 67 a 68. Po roce 2000 vyplulo několik jeho kriminálních skandálů. V prosinci 2002 byl odsouzen za obchodování s lidmi, jak se říká, za obchod s bílým masem. Dostal 18 měsíců. Soud mu prokázal, že do Rakouska přivezl pět žen z Ruska a Litvy, aby tam pracovali jako prostitutky. Prosinci 2005 byl znovu souzen za obchod s lidmi, ale byl sproštěn viny. Až v srpnu 2006 byl odsouzen k osmi letům za přípravu únosu nezletilého z Rumunska. Mark Rogovsky, tak to byl americký profesionální skateboardista, který byl v 80. letech opravdu undergroundovou hvězdou. V březnu roku 1991 strávil den s dávnou kamarádkou Jessica, která byla později prohlášena za nezvěstnou. Prostě zmizela. Její tělo bylo nakonec nalezeno v kalifornské poušti. S identifikací to nebylo jednoduché, protože už bylo to tělo ve značném stádiu rozkladu. Mark Rogovsky nakonec nevydržel výčitky svědomí a sám se udal policii. Přiznal, že Jessicu znásilnil, nadspalí do pytle, nakonec ji udusil a zakopal v mělkém hrobě. Dostal 31 let. Ivan Vasilev, hokejový brankář z party, byl rok ve vazbě za kuplíství. Policie si ho v roce 1995 odvedla před dopoledním tréninkem. Obvinila ho z toho, že svým spoluhráčům prodával dvě nezletilé dívky. Vasilev byl obviněn z kuplířství a znásilnění. Zbylí dva hokejisté z pohlavního zneužívání mladistvích. Dívky se jim údajně měly prokázat falešnými průkazy. Vasilev byl navíc podezřelý i ze znásilnění další dívky, které se mělo odehrát na soustředění Sparty v Řecku. Tomu ale nebylo prokázáno. I tak ale ve vazbě strávil téměř celý rok a od soudu nakonec v roce 1997 odešel s dvouletou podmínkou. Hokejista měl ale i později opletačky ze zákonem. Sportovců zločinců je v historii docela dost a vždycky nás to překvapí. Ať chceme nebo ne, i nadále je budeme obdivovat, i nadále jim budeme fandit. A tak to má být. Mějte bezpečné dny, těšte se na zimní Olympiádu a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.